Tervetuloa Vapaudun Voimaasi-podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Tervetuloa. Moikka! Hei, miten sulla menee just nyt? Miten sä navigoit tässä maailman tilanteessa tällä hetkellä? Mä sain hei paljon viestejä koskien jaksoa 33. Eli se herätti selkeästi paljon ajatuksia ja toivoa. Ja tällaisina aikoina se onkin tosi tärkeää muistaa, että yleensä kaikki haasteet tulee meidän elämään ikään kuin raivaamaan tilaa uudelle. Ja tästä onkin nyt kyse myös tässä maailman tilassa. Eli jaksossa 33 me puhuttiin siitä, että kuinka meillä on tällä hetkellä meneillään tämmöinen pimeän ajan loppunäytelmä. Eli esimerkiksi hindulaisen kalenterin mukaan, niin me ollaan eletty viimeiset vuosituhannet tällaista kalijuukan aikaa. Ja tämä kalijuukan aika on, on kaikista aikakausista synkin ja egoistisin. Ja, ja tämä aikakausi on nyt tulossa päätökseen, eli me ollaan siirtymässä tämmöiseen korkeamman tietoisuuden aikakauteen, jossa ihmisten tietoisuus alkaa laajentumaan, ja me aletaan elämään enemmänkin meidän sydämestä ja yhteydestä käsin. Eli me ollaan nyt just tässä siirtymäkohdassa. Eli tällä hetkellä me ikään kuin raivataan tietä uudelle. Ja tämä raivaaminen ei ole mikään pikkujuttu. Eli maailmassa on nyt puhdistumassa tämmöinen vuosituhansien saatossa kertynyt likakerros. Ja näin iso muutos, niin tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Eli me ollaan historiallisesti nyt tosi ison muutoksen kynnyksellä. Eli ei ole mikään ihme, että välillä tämä aika tuntuu ihan pahimmalta painajaiselta. Eli vähän sama kuin synnytys. Eli mä en ole itse synnyttänyt, mutta mitä mä oon kuullut, niin mä tiedän, että tämä synnytys sattuu ihan sairaasti. Eli luonnonlaki on se, että uuden elämän synnyttäminen on kivuliasta, joskin se lopputulos on sellainen, mitä ei vaihtaisi mihinkään. Eli tämä korona itsessään, niin tämä ei ole se, mikä tämän muutoksen on saanut aikaan. Eli kyse on jostain paljon suuremmasta. Ja tämä korona ja tämä rokote nyt vaan sattuu olemaan se muoto, missä tämä muutos on meidän yhteiskunnassa konkretisoitunut. Ja tämä koko härdelli, niin tämä on nostanut esiin kaiken sen, mikä yhteiskunnassa on pielessä. Eli tällainen törkeä jaottelu, erilaisuuden paheksunta, Ekoistinen vallanhimo, ihmisten manipulointi pelon avulla ja sitten se, että kuinka me ollaan täysin ulkoistettu meidän terveys tällaisille kemiallisesti tuotetuille aineille. Eli tämä kriisi on saanut ainakin toivon mukaan ison osan ihmisistä heräämään siihen, että me normitallaajat ollaan täällä ihan tällaisia jättisuurien yritysten, kuten just lääketeollisuuden, niin pelinappuloita. Ja kun sä ajattelet, että kuinka paljon lääketeollisuudelle esimerkiksi on rahaa ja valtaa, ja kuinka valtiot on velkaantuneita, niin tässä on aikamoinen yhtälö. Viime viikon tiistaina mun ystävä pongas aamun Hesarissa tämmöisen pääuutisen, jossa THLn ylilääkäri Hanna Nohynek kommentoi sitä, että rokottaminen ei ole kestävä ratkaisu. No, parin tunnin päästä tämä artikkeli oli deletoitu, ja, ja sitä ei enää löytynyt mistään. Se oli täysin deletoitu sieltä, sieltä Hesarin sivuilta. Mitä tässä tapahtui? Ja minkä takia? Ja sitten sama, että viime viikolla yksi mun tuttu jako, jako tämmöisen Sauli Niinistön allekirjoittaman lakiasetuksen. Eli 
Tämä löytyy sivulta finlex.fi. Ja tässä lakiasetuksessa luvataan virkamiehille jopa neljän miljoonan korvaukset, jos he saa koronarokotteesta haittavaikutuksia virkamatkojen aikana. Eli sellaisia haittavaikutuksia, jotka vie heidän työkyvyn yli 14 päiväksi, tai sitten aiheuttaa tämmöisiä pysyviä haittoja tai kuoleman. Eli just näitä virkamiehiä, joilla on valta lopata näitä rokotuksia, suojellaan. Ja sehän on ihan fakta, että lääketeollisuudella on maailmanluokan huippujuristit suojelemassa sitä heidän toimintaa. Koska siellä pyörii ihan käsittämättömiä määriä rahaa. Että hehän voi oikeasti tehdä käytännössä ihan mitä vaan. Ja kolmas juttu, mitä viime viikolla tapahtui, niin mun äiti kuuli aamuutisissa, että joku EU-virkamies oli kuollut tämmöiseen äkillisen immuniteetin romahtamiseen. Ja tästä asiasta ei sanottu mitään muuta. Eli tämä oli vaan tämmöinen radiossa tullut nopea uutinen. Mutta joka tapauksessa, niin tästä ei, tästä ei puhuttu missään muualla mediassa yhtään mitään. Eli siis sitä vaan, että meidän mediahan välittää meille semmoista tiettyä narratiivia, ja niitä uutisia, jotka ei tue tätä narratiivia, niin niitä sensuroidaan. Mutta onneksi me eletään sellaista aikaa jo, että tätä tietotulvaa, niin sitä on ihan mahotonta täysin sensuroida. Ja onneksi valtamediaankin on viime aikoina pulpsahdellut tämmöisiä asiantuntijalausuntoja siitä, että kuinka tämä rokote ei ole kestävä ratkaisu. Että kyllähän se nyt ihan maalaisjärjelläkin ihminen näkee. Ja sitten yksi juttu, mitä mä huomasin viime viikolla, niin mitä tulee tähän tilastojen valheellisuuteen ja, ja, ja manipulointiin, niin, niin tota, tämä oli ihan Hesarissakin. Eli tarkkanäköiset on ehkä huomannut, että silloin kun puhutaan vaikka sairaalassa olevista koronapotilaista, niin samassa artikkelissa sanotaan, että heistä iso osa on joutunut sinne sairaalaan ihan toisesta syystä. Mutta sitten he on saaneet siihen päälle vielä tämän koronan. Ja sitten tämän perusteella heidät luetaan koronan takia sairaalaan joutuneiksi. Ja niin kuin olette varmaan kuullut, niin, niin tämän rokotteen myötähän esimerkiksi sydänlihastulehdusten määrä on hurjasti moninkertaistunut. Ja monet pitkän linjan tällaiset rokoteasiantuntijat, jotka on uskaltanut irrottautua tästä valtavirrasta, niin hän on myöskin sanoneet sitä, että tämmöinen rokote heikentää immuniteettia muita sairauksia kohtaan. Että ei ole mikään ihme, että sairaalat täyttyy. Ja mä olin mun vanhemmilla tuossa joku aika sitten, ja he kertoi justiinsa, että kuinka kolmella heidän lähipiiristä oli, oli tota, ihan tässä viimeisen puolen vuoden aikana niin puhjennut syöpä. Ja sitten yhdellä toisella tutulla oli puhjennut tämmöinen hermoihin liittyvä rappeuttava sairaus. Ihan yllättäen. Ja, ja yksi niistä syöpätapauksista, niin se oli semmoinen, että se lääkärikin oli sanonut, että, että tämä on tosi erikoinen syöpä. Eli onko tämä sattumaa? Mä en tiedä. Mä en todellakaan tiedä. Mutta mun mielestä meidän on hyvä vähän katsoa ympärillemme, että mitä meidän ympärillä oikeasti tapahtuu. Ja niin elää tätä elämää itse ja katsoa sitä meidän omien linssien läpi, eikä median linssien läpi. Eli yksi ydinongelma meidän ihmisten ajattelussa on se, että meidän aivot haluaa lähtökohtaisesti säästää energiaa. Ja tämä aiheuttaa meille sellaisen ajattelun vääristymän, jossa me tyrmätään tai ohitetaan kaikki semmoinen tieto, joka ei tue sitä meidän aikaisempaa tietopankkia tai kokemuksia. Ja jos joku olisi sanonut sulle esimerkiksi 50 vuotta sitten, että, että me tullaan luomaan semmoinen kapistus, jonka avulla voi puhua reaaliajassa Suomesta Australian, niin sä olisit pitänyt tätä tyyppiä ihan sekopäänä. 
koska se ei tukenut sitä, mitä sä jo aikaisemmin tiedät. Ja tällä hetkellä mä oon huomannut sellaisen ilmiön, että sellaiset ihmiset, ketkä vähän kyseenalaistaa tätä vallalla olevaa narratiivia, niin heidät leimataan tämmöisiksi salaliittoteoreetikoiksi. Ja sitten siihen yleensä yhdistetään tämmöinen pino kaikkia erilaisia olettamia, ja yksi näistä olettamista on esimerkiksi se, että tämmöiset salaliittoteoreetikot, jotka vähän kyseenalaistaa tätä narratiivia, niin he myöskin uskoo siihen, että maailma on litteä. Eli kuinka laiskaa ajattelua tämä on? Ja sitten jos ajatellaan tätä vielä, niin esimerkiksi viisi vuotta sitten, niin jos sä puhuit energiasta, niin suohan pidettiin ihan huuhaa tyyppinä. Mutta sitten nykyään, esimerkiksi ihan työhaastatteluissakin, niin puhutaan hyvistä energioista. Eli media, poliitikot ja tämmöiset ahneet, jättisuuret yritykset, niin ne käyttää tämän meidän mielen vääristymää täysin hyödyksi. Eli median välityksellä esimerkiksi niin meille luodaan semmoista tietynlaista narratiivia, jonka palaset tukee kaikki toinen toisiaan. Ja tästä syntyy pikkuhiljaa semmoinen käsitys, että näin se maailma vaan toimii. Mä olin mun perheen luona jouluna ja, ja Fajan kirjahyllystä löytyi tämmöinen kirja kuin Fasismin massapsykologia. Eli tämä on kirjoittanut tämmöinen kuin Wilhelm Reich, joka on lääketieteen tohtori, psykoanalyytikko ja sosiaalipsykologi. Ja hän kertoo tässä kirjassa, että kuinka massahypnoosissa on peruselementtinä se, että ensin kylvetään pelkoa, sen jälkeen kansa jaetaan kahtia ja sitten alkaa show. Eli ihmisillä on etenkin pelon vallassa tarve kuulua johonkin ryhmään. Ja etenkin jos sitä johtaa joku semmoinen niin sanottu vahva taho, joku auktoriteetti. Ja sosiaalipsykologiassahan yksi keskeinen teoria on se, että silloin kun ihminen identifioituu johonkin ryhmään, niin silloin automaattisesti syntyy ulkoryhmiä. Ja ihminen luontaisesti suosii omaa ryhmäänsä ja syrjii ja vierastaa näitä ulkoryhmiä, koska muinoin nämä ulkoryhmät on ollut uhka selviytymiselle. Ja tällä yksinkertaisella reseptillä on tapahtunut esimerkiksi kaikki kansanmurhat. Ja mä en nyt sano, että tässä olisi joku kansanmurha tulossa, mutta, mutta joka tapauksessa se, että, että miten meitä manipuloidaan, niin se on ihan tämä sama kaava. No mutta joka tapauksessa, niin meitä on viety tässä kun typeriä lampaita konsanaan ja saatu vielä luotua tämmöinen kahtiajako meidän yhteiskunnassa, joka oli juurikin esimerkiksi Hitlerin käyttämä taktiikka. Eli hän on ihan itse myöntänyt sen siinä taisteluni kirjassa. Eli historia toistaa tällä hetkellä itseään oikein mahtipontisesti. En tiedä, mikä tämä agenda tuolla taustalla on tällä kertaa. En nyt usko, että se on mikään tämmöinen kansanmurha. <laughs> Ehkä se on ihan yksinkertaisuudessaan vaan se, että et saadaan kivasti lisää myyntiä. Toivottavasti se on vaan sitä. Tai sitten se voi olla jotain pahempaa. Eli se jää nähtäväksi. Kuka ei voi tietää. Eli tämä on tämmöinen jännitysnäytelmä. Mutta mikä tämän erottaa nytten noista aikaisemmista massapsykooseista, on se, että aikaisemmin näitä ilmiöitä on johtanut tämmöiset yksittäiset diktaattorit. Mutta tällä hetkellä tämä ilmiö ei niinkään esiinny tällaisten yksittäisten henkilöiden kautta, vaan enemmänkin tällaisten hiljalleen rakentuneiden valtarakenteiden kautta. Eli me osattaisiin ehkä laskea 1 plus 1 on 2, jos tuolla olisi joku yksi narsistinen diktaattori villitsemässä tätä porukkaa, mutta tässä ajassa meitä hallitsee enemmänkin sellaiset taustavoimat, 
Ja just tällaiset ajan saatossa epäpuhtain aikein luodut systeemit, jossa talouskasvu ja tämmöinen puhdas voiton tavoittelu on sokeasti ollut se ykkösmotiivi. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi lääketeollisuuden luonnetta, niin sehän perimmäinen tarkoitus on tehdä rahaa ihmisten sairauksilla. Eli jos ajatellaan pienemmässä mittakaavassa, niin ihan sama, että jos sulla olisi vaikka ravintola, niin sunhan aivot herättää tämmöisen dopamiinipiikin aina, kun sä havaitset nälkäsiä ihmisiä. Koska ne tuo sulle elannon ja tuo sulle talouskasvua. Eli käytännössä lääketeollisuuden pahin kilpailija on ihmisten immuniteetti. Ja tästä syystä meidät on täysin halvaannutettu uskomaan, että meillä ei olisi itse vaikutusta meidän omaan terveyteen. Et pilleri pelastaa aina. Eli et ihmiset menee lääkäriin käsiojossa hakemaan tämmöisiä vaikka kolesterolilääkkeitä ja sitten sen jälkeen ne menee McDonaldsiin. Ja esimerkiksi vaikka ma- masennus ja ADHD, niin kuinka moni ihminen maailmassa syö masennuslääkkeitä ja ADHD-lääkkeitä? Eli lääketeollisuushan on luokitellut esimerkiksi nämä kaksi NS-sairautta niin tämmöisiksi kemiallisiksi sairauksiksi. Eli sitä on luotu semmoista uskomusta, että näillä ihmisillä, joilla on masennus tai ADHD, niin heillä on vaan tämmöinen niin kuin, ä, välittäjäainehäiriö, ettei, ettei erity tarpeeksi näitä välittäjäaineita, kuten just serotoniinia ja dopamiinia. Vaikka tosiasiassahan sillähän on syy, että miksi ne aivot ei eritä näitä välittäjäaineita niin paljon. Eli monesti esimerkiksi ADHD-potilailla on semmoiset aivot, että et he ei sovellu esimerkiksi tämmöiseen tyypilliseen koulumaailmaan, jossa just tehdään asiat tosi putkimaisella tavalla. Eli he ei saa sieltä koulusta sitä motivaatiota. Ja tämä motivaatiohan on just nimenomaan yhteydessä dopamiinin tuotantoon. Ja esimerkiksi dopamiinin tuotantohan kärsii silloin, kun me ollaan esimerkiksi stressaantuneita tai väsyneitä. Tai sitten just masennus niin sitä sanotaan, että se on serotoniini, äh, serotoniinituotannon häiriö. Mutta sillähän on joku syy, että minkä takia sitä serotoniiniä ei välity. Et nämä on tosi monitahoisia asioita, mutta meidän yhteiskunnassa niitä hoidetaan vaan tällä lailla, että annetaan vaan pilleri kouraan ja sitten lääkesteollisuus saa siitä semmoisen pitkäaikaisen asiakkuuden. Ja sitten esimerkiksi tämmöiset kampanjat, kuten vaikka Roosanauha-kampanja, niin nämähän on ihan tämmöisiä lääketeollisuuden luomia kampanjoita, joista he saa lisää tuloa. Eli ei ne oikeasti tarvii sitä sun kahta euroa siihen, että ne löytäisi ratkaisun poistaa vaikka rintasyöpä maailmasta. Eli ne on voittoa tavoitteleva taho ja, ja kaupallinen ajattelu menee niin, että okei, että rintasyöpä on yleinen syöpä. Eli moni on kärsinyt siitä tai monen läheinen on kärsinyt siitä. Ja ihmiset, joita tämä rintasyöpä on jollain tapaa koskettanut, niin niillähän on tarve. Eli he todennäköisesti kokee olonsa pelokkaaksi tai avuttomaksi, ja sitten samaan aikaan he haluaa tehdä tälle asialle jotain. Koska silloin, kun me ollaan, ollaan pelokkaita tai avuttomia, niin me halutaan, me halutaan saada varmuutta siitä, että me tehdään jotain. Ja koska me ollaan ulkoistettu meidän terveyslääketeollisuudelle, niin totta kai ihmiset haluaa toimia siihen suuntaan. Sitten he ostaa sen roosanauhan, ja sitten vielä, koska se on semmoinen nätti nauha, jonka voi laittaa takkiin, niin sitten siitä saa vielä semmoisen hyvän ihmisen tai kunnon kansalaisen meritin, koska kaikki näkee, että sä oot pistänyt sun rahaa siihen roosanauha-kampanjaan ja tehnyt niin sanotusti hyvää. Eli mennään ostamaan näitä roosanauhoja, ja sitten me luullaan, että et, et, 
että se biljoonien dollareiden arvoinen lääketeollisuus niin oikeasti hyötyisi siitä meidän parista eurosta. Eli mitä jos me vaikka ostettaisiin lehtikaalia sen roosanauhan sijaan? Eli kasvikset parantaa immuniteettia ja tekee meistä terveempiä tässä hetkessä. Että ei meidän välttämättä tarvista kahta euroa sinne, sinne tota lääketeollisuudelle tunkea. Eli mä uskon, että niillä on kyllä ihan jo tarpeeksi rahaa. Yes. No mutta joka tapauksessa tässä oli tämmönen padatus, <laughs> mutta tota, mennään vähän positiivisempiin asioihin. Eli nyt sä varmaan mietit sitä, että, että, että mitä ihmettä, että jos me ollaan siirtymässä parempaan aikaan, niin minkä takia kaikkea tällaista hirveätä tapahtuu? No, tämä on kuulkaa sitten ajan henki. Eli tämä on, on osa suurempaa juonta, mihin meillä ihmisillä ei ole loppupeleissä ollut hirveästi valtaa vaikuttaa. Eli se on vaan mennyt näin. Ja nyt jos me zoomataan vähän korkeammalle tässä hommassa ja tarkastellaan tätä, tätä asiaa vähän tämmöisenä ilmiönä, niin mä haluan tänään nostaa kaksi eri näkökulmaa tähän asiaan. Eli me mennään vähän niin kuin tämmöiselle metatasolle tässä hommassa, eli sinne esirivun taakse ja, ja katsotaan, että minkälaiset voimat vaikuttaa meihin tuolla taustalla. Ja ensimmäinen näkökulma liittyy maskuliiniseen ja feminiiniseen energiaan ja toinen liittyy maapallon värähtelytason nousuun. Eli maskuliininen energiahan on täysin hallinnut maailmaa viimeiset vuosituhannet. Ja silloin kun maskuliini ja feminiini energia on ta- epätasapainossa, niin syntyy ongelmia. Eli esimerkiksi joukassahan keskeinen tavoite on saattaa se meidän sisäinen maskuliinienergia ja feminiinienergia tasapainoon, jolloin me voidaan saavuttaa sellainen ykseyden tila. Eli luonto hakee harmoniaa ja tasapainoa. Ja jos se tasapaino häiriintyy, syntyy ongelmia. Ja tässä maailman tilassa niin, niin me ollaan nyt ajauduttu tämmöiseen isoon epätasapainotilaan, eli ongelmatilanteeseen. Ja mä haluan nyt peilata tätä ilmiötä tälleen aivolohkojen näkökulmasta, koska aivot ohjaa pitkälti meidän toimintaa. Eli aivolohkojen näkökulmasta tämä maskuliinienergian ylihallitsevuus ja feminiinienergian latistaminen on tarkoittanut sitä, että meidän vasen aivolohko, eli se analyyttinen puoli, on ottanut ylivallan. Eli se on ikään kuin jumpattu ylikuntoon. Ja se meidän oikea aivolohko, eli se luova puoli, jossa asuu ihmiset, tunteet, luovuus, konteksti, huom konteksti, eli todellisuuden taju, niin nämä on mennyt täysin nukkumaan. Ja silloin kun analyyttinen aivolohko toimii ilman kokonaisvaltaista puolta, niin ihminen toimii tunteettomasti, se hukkuu ja jää jumiin yksityiskohtiin, todellisuuden taju katoaa, ja ilmenee pakon omasta kontrollointia ja eko ottaa vallan, koska eko asuu vasemmalla aivolohkolla. Eli silloin kun syntyy tällainen epätasapainotila, syntyy ongelmia. Ja asiat ei etene niin kuin pitäisi. Eli me ollaan luotu tämän maailman tämänhetkiset rakenteet tällaisessa epätasapainotilassa. Ja tämä epätasapainotila on muodostanut tällaisia tuhoisia valtaan, kontrolliin ja ekoon perustuvia valtarakenteita. Eli meidän yhteiskuntaa pyörittää tämmöiset hyvin maskuliiniset valtarakenteet, joissa tunteilla, luovuudella ja sydämen kuuntelulla ei ole ollut mitään sijaa. Ja nyt tämä kollektiivinen epätasapainotila on tullut mulle konkreettisesti tosi selväksi tämän VSA-työkalun kautta. 
Eli tämä VSA-analyysi, josta mä oon paljon teille puhunut, niin tämä perustuu nimenomaan tähän aivolohkojen työnjakoon. Ja tämän VSAn kautta pystytään näkemään suoraan se vaikutus, mikä näillä yhteiskunnan maskuliinisilla rakenteilla on meidän aivotoimintaan. Eli tässä analyysissä pystytään erottamaan ihmisen biologiset aivovahvuudet, eli ne vahvuudet ja ominaisuudet, joiden kanssa me ollaan tänne maailmaan synnytty. Sitten tässä pystytään myöskin erottamaan se, että minkälaisia asenne- ja käyttäytymismalleja ihminen on omaksunut myöhemmin elämässä. Eli käytännössä silloin, kun hän on mennyt yhteiskuntaan. Eli just se, että mikä vaikutus yhteiskunnan rakenteilla on ollut tähän ihmiseen. Ja tämä oli itselle tosi suuri herätys silloin, kun mä itse tämän, tämän analyysin ensimmäistä kertaa tein. Eli mä huomasin sen, että kuinka vahvasti mä olin ylikirjoittanut mun kokonaisvaltaisen, eli tämän feminiinisen puolen, tämmöisellä opitulla analytiikalla. Eli opitulla maskuliinisuudella. Ja tämä oli se syy, että miksi mulla oli semmoinen olo, että mun sielu oli ikään kuin kahleissa. Ja ihan samaa sanoi tämä professori Barbara Prashnik, joka on kehittänyt tämän metodin. Eli hän on työskennellyt paljon myös esimerkiksi Suomessa ja nähnyt satoja suomalaisten profiileja. Ja, ja hän sanoi, että se oli ihan silmiinpistävää, että kuinka jotenkin naisilla korostui se, että he on ylikirjoittaneet sen oman kokonaisvaltaisuuden tällä opitulla maskuliinisuudella. Ja että kuinka se ei ole kulkenut käsi kädessä tämän opitun kokonaisvaltaisuuden kanssa. Eli tämä vaan kertoo sen, että meidän rakenteet ei kannusta kokonaisvaltaisuuteen. Eli ei suosi feminiinisiä arvoja. Ja mä en sano, että analytiikka tai maskuliinisuus olisi paha ja kokonaisvaltaisuus hyvä. Eli me tarvitaan molempia, mutta se on just tämä epätasapainotila ja toisen kieltäminen, mikä on aiheuttanut tämän ongelman. Koska meidät on tosi vahvasti kannustettu kultivoimaan niitä analyyttisiä toimintatapoja ja melkein saatu jotenkin tuntea häpeetä niistä kokonaisvaltaisista piirteistä. Ja ihan sama ilmiö näkyy vaikka feminiinisen energian historiassa. Eli naisten arvo on ollut paljon heikompi. Vuosisatoja, vuosituhansia. Ja naisia on häpäisty. Ja tätä tapahtuu vieläkin hyvin paljon erilaisissa kulttuureissa. Ja mä muistan itse mun koulupolulta sen, kuinka alastella mä olin vielä tosi vahvasti oma itseni, eli tämmöinen kokonaisvaltainen luova lapsi. Mutta mä tunsin samalla koko ajan, että et sitä puolta mussa ei hyväksytä. Ja mä aloin tuntea suurta häpeää sitä kohtaan. Sitten mä menin yläasteelle, ja sitten mä päätin, että nyt mä alan pärjäämään koulussa, ja, ja haluan integroitua tähän yhteiskuntaan, olla kunnon kansalainen. Sitten mä kuolletin täysin sen mun oman luovuuden ja kokonaisvaltaisuuden, ja, ja siirryin täysin tänne mun analyyttiselle aivolohkolle. Ja mä muistan, kuinka mun elämä alkoi värittämään semmoinen ihan jäätävä kontrolli. Et se oli ihan siis neuroottista. Et se mun elämä ei ollut mitään elämistä, vaan, vaan se oli enemmänkin sellaista kontrollointia. Eli mun päivät koostu siitä, että mä suoritin, ja näin jälkeenpäin ajateltuna mä en tiedä ketä varten. Mä tein listoja kaikesta, mä punnitsin kaikki mun ruuat, ja, ja musta tuli semmonen tunnekyvytön robotti. Ja mä muistan mun todellisuuden taju oli ihan kateissa, mä olin tosi vahvasti vaan itseni ympärillä. Vapaus vaihtui kontrolliin, ja pelkoja ego otti vallan. Ja osa teistä ehkä tajuu, että mä puhun nyt vähän niin kuin kahdella tasolla samaa aikaa. Eli kun katsoo näitä meidän vallanpitäjiä, joilta on todellisuuden taju kadonnut ajat sitten, niin heidän toimintaahan ajaa tämmöinen pelko ja kontrolli. 
Eli et on täysin hukuttu sinne pilkkuvirheiden ja lakipykälien maailmaan ja unohdettu se, että mikä on tärkeää. Luonto tuhoutuu ja ihmiset ei voi hyvin. Mutta onneksi tämä homma on ruvennut menee jo niin absurdiksi säädöksi, että, että tässä ei enää hirveä fiksu tarvi olla, että et ymmärtää, että eihän tuossa touhussa ole mitään järkeä. Ja, ja, ja just siinä, että mitä se media meille suoltaa, niin eihän siinä ole mitään logiikkaa, kun rupeaa vähän vetämään näitä juttuja yhteen, eikä vaan reagoi jokaiseen uutiseen totuutena. Mutta hyvä juttu on se, että tämä energia on selkeästi nostamassa päätään, ja me ollaan pikkuhiljaa palaamassa takaisin tämmöiseen tasapainoisempaan tilaan. Eli paljon enemmän jo puhutaan nykypäivänä esimerkiksi tunteiden merkityksestä, feminiinisestä johtamisesta, luovuuden ja heittäytymisen merkityksestä ja niin edelleen. Eli me ollaan selkeästi pikkuhiljaa menossa oikeaan suuntaan. Eli tämä on tosi mielenkiintoinen tämä feminiinisen ja maskuliinisen energian liitto, koska se on tosi vahvasti semmoinen taustalla vaikuttava voima. Ja jos sä haluat kuunnella lisää tästä aiheesta, niin käy kuuntelemassa jakso 21. Uuden aika. Eli siinä puhutaan just feminiinisyyden ja maskuliinisuuden liitosta, ekosta, aivolohkoista ja niin poispäin. Eli siinä mennään vähän syvemmälle tähän, tähän aiheeseen, jos kiinnostuit. Tai et ole käynyt vielä kuuntelemassa. Ja tosissaan tähän väliin, jos haluat tehdä tämän VSA-analyysin mun, mun kanssa, niin laita ihmeessä mulle viestiä. Tämä on todella, todella vahva työkalu ja lisää huomattavasti itsetuntemusta ja myöskin auttaa sinua hahmottamaan, että missä on ne sun jarrut, mitkä estää sinua elämästä sen sun täyden potentiaalin mukaan. Yes. Hyvä. Hei, sitten zoomataan vielä vähän korkeammalle. Eli tarkastellaan sitä, että mitä täällä maailmassa on energeettisellä tasolla tapahtumassa. Eli nyt te varmaan mietitte, että mitä ihmettä, että jos me ollaan kerta astumassa uuteen parempaan aikaan, niin miksi tuntuu siltä, että me oltaisiin vaan menossa huonompaan suuntaan? Tähän liittyy se, että maapallon värähtelytaajuus on mitattavasti huomattavassa nousussa. Eli tällä hetkellä maapallolla on meneillään tämmöinen niin sanottu ylösnousemus, eli tämmöinen kunnon upgrade. Ja tästä syystä niin moni ihminen on herännyt viime aikoina. Eli meillä on meneillään tämmöinen massaherääminen. Niin kuin tekin olette varmaan huomannut. Eli tosi monet ihmiset on herännyt siihen, että on jotain suurempaa kuin se meidän ää, oravan pyörä. Ja tätä maapallon värähtelytaajuutta pystytään mittaamaan Schumannin resonanssin kautta. Eli tämä Schumannin resonanssi mittaa tämmöistä maan erään kerroksen sähkömagneettista värähtelyä, eli näitä hertsejä. Ja tätä Schumannin resonanssia kutsutaan myöskin maan sydämen lyönniksi. Ja tällä hetkellä sitä mitataan Italiassa ja Venäjällä. Ja tätä Schumannin resonanssia alettiin tutkimaan vuonna 1952. Ja tämä on nimetty saksalaisen fyysikon Winfried Otto Schumannin mukaan. Koska hän oli kehittämässä sitä teoreettista viitekehystä tähän löydökseen. Ja silloin vuonna 1952 huomattiin, että tämä resonanssi on synkassa ihmisten aivojen alfa-aaltojen kanssa. Eli alfa-aallot on niitä aaltoja, jotka on meissä aktiivisena silloin, kun me ollaan rentouden tilassa. Eli sen Schumannin resonanssin mitattiin värähtelevän 7,8 hertsin taajuudella. Eli, eli sama kuin meidän aivojen alfa-aallot. Ja silloin ymmärrettiin, että kuinka yhteydessä me ollaan tähän maapalloon. 
Ja nyt mikä on tosi merkittävä on se, että viisi, viime vuosikymmenien aikana tämä Schumannin resonanssi on ollut tasaisessa nousussa. Ja viimeisten vuosien aikana siinä on huomattu tosi suuriakin harppauksia. Eli maapallon värähtelytaajuus, eli tämä hertsitaajuus on nousemassa. Ja tämä vaikuttaa tietysti myös ihmisten tietoisuuden nousuun. Eli etenkin sellaiset ihmiset, jotka on auki, eikä vastustele muutosta tai ole kiinnittynyt vahvasti siihen omaan ekoon, niin heissä näkyy ennen kaikkea tämä muutos. Kyllähän tämä on ihan huomattavaa, että et kuinka paljon ihmisiä on herännyt viime vuosina. Eli on alettu meditoimaan, jogaamaan ja, ja just pohtimaan vähän tämmöisiä isompia elämän kysymyksiä. Eli eihän me olla millään tavalla erillisiä maapallosta tai, tai ylipäätänsäkään avaruudesta. Eli täällä me ollaan osa, osa tätä isoa kaikkeutta. Mutta joka tapauksessa niin tämä on tosi mielenkiintoista. Ja tätä Schumannin resonanssia voi seurata myös tämmöisen applikaation kautta. Mä latasin tämän justiinsa vähän aikaa sitten. Eli esimerkiksi App Storeissa on semmoinen kuin Schumann Resonance. Ja siellä on nyt havaittu viimeisten parin vuoden aikana jopa tämmöisiä 150 hertsin energiapiikkejä. Ja tämä Schumannin resonanssi reagoi avaruudesta maapallolle virtaavaan valoon sekä esimerkiksi ukkosen virrattamaan sähköön, joka on myös valoa ja energiaa. Ja sitä on nyt tutkittu, että tällä hetkellä tänne maapallolle virtaa tosi korkeaa värähtelyistä kammavaloa tuolta avaruudesta. Ja tästä ei tietenkään puhuta valtamediassa, koska, koska tota, tämmöinen tieto ei hyödytä, hyödytä sitä yleistä narratiivia ja ihmisiin ei varmaan edes, edes kiinnostaisi niin hirveästi lukea näistä asioista, koska ne ei tue sitä tämänhetkistä kokemusta. Mutta esimerkiksi Nasalla on tällainen, tällainen avaruussäätiedotus, eli Space Weather. Ja, ja siellä mitataan just hertsejä ja aurinkotuulia ja valonnopeuksia ja ties mitä. Eli avaruuden säätiedotus. Voitte googlettaa. Eli tämä ei ole mitään arvailua tai hömppää. Eli tämä on ihan puhdasta astrofysiikkaa. Ja mä katsoin just joku aika sitten tämmöisen Nasan astrofysiikan YouTube, YouTube-videon, missä puhuttiin tästä kammavalosta. Ja siitä, että et, et kuinka tämä kammavalo on kaikista korkeimman värähtelytason omaavaa valoa, eli energiaa. Ja sitä saapuu nyt tällä hetkellä maapallolle ihan valtavia määriä. Ja tosiaan tämä Schumannin resonanssi reagoi siihen, ja näin ollen se jatkaa nousuaan. Mikä vaikuttaa sitten taas meidän ihmisten tietoisuuteen. Ja nyt tosissaan, niin kuin mä viime jaksossa sanoin, niin, niin hindulaisuudessa puhutaan siitä, että kuinka meidän aurinkokunta kiertää sellaista tosi korkeavärähtelyistä superaurinkoa. Ja mitä lähempänä maa on tätä superaurinkoa, niin sitä korkeammalla meidän tietoisuuden taso on, ja mitä kauempana me sitä ollaan, niin sitä pimeämpiä ja egoistisempia aikoja me maapallolla eletään. Ja nyt me ollaan tulossa pikkuhiljaa tämän pimeän ajan päätökseen, ja maa alkaa taas lähestyä tätä superaurinkoa. Ja tämä on nyt ihan mun päätelmää, mutta musta tuntuu, että tässä on aika vahva korrelaatio. Ja tosiaan nyt kysymys herää, että miksi ihmeessä tästä valosta huolimatta niin me nähdään niin paljon meidän ympärillä pimeyttä. Ja nyt tullaan tässä ihan tämmöiseen fysiikan peruslainalaisuuteen. Eli valon läsnä ollessa pimeys väistyy. Eli se ei mene ikinä toisinpäin. Eli kun aurinko laskee illalla, tulee pimeys. Ja kun aurinko nousee aamulla, pimeys väistyy. Eli se on ihan ehdoton, ei ole mitään poikkeuksia. 
Ja nyt kun tätä valoa tulee tänne maapallolle kasoittain, niin kaikki pimeys, joka tällä maapallolla on, nousee pintaan. Koska sen pitää nousta pintaan, jotta se voi väistyä. Ja tästä syystä maailmassa kuohu. Ja kaikki tämä vanha ekoistinen kontrolliin, niukkuuteen ja pelkoon perustuva tapa toimia kärjistyy. Koska ne ihmiset ja rakenteet, jotka elää tästä mentaliteetistä käsin, niin he on pohjimmiltaan tosi peloissaan ja epäyhteydessä itseensä. Ja he näkee tämän vapauden ja kaiken uuden uhkana. Koska valo tuo kaikki valheet ja epäpuhtaudet esiin. Tästä syystä sun tekee mieleen aina keväsin lähteä tekemään kunnon suur siivous, kun se aurinko alkaa paistamaan sinne sisään ja sä näet ne kaikki pölypallerot siellä ää, sun kodin nurkissa. Eli, eli tämän ilmiön takia niin, niin se voi tuntua siltä, että me ollaan hetkellisesti menossa ajassa taaksepäin. Eli, eli voisi sanoa, että universumi tekee tällä hetkellä maaplaneetalle tällaista energiahoitoa. Eli tämä on ihan sama mekanismi kuin ihmisten välinen energiahoito. Eli energiahoidossa kanavoidaan tällaista korkeavärähtelyistä parantavaa energiaa kehoon, jolloin se kehon uumenissa oleva vanha matalampi värähtelyinen energia lähtee kulkeutumaan pintaan. Ja jos sieltä alkaa tulemaan jotain, jotain tämmöisiä vanhoja vaikeita asioita, niin mulla on ainakin käynyt niin, että, että se on saattanut imasta mut ihan pariksi kuukaudeksi sellaiseen tilaan, jossa musta on tuntunut, että mä olisin mennyt vaan ajassa taaksepäin mun kehityksessä, koska ne vanhat asiat on tullut pintaan niin vahvasti ja, ja, ja se tuntuu siinä hetkessä tosi todelliselta. Eli ne tulee pintaan, jotta me voidaan kokea ne uudelleen myötätunnon ja tietoisuuden kautta. Ja sen jälkeen ne voi jatkaa matkaa. Koska mitä ikinä me kielletään, niin hallitsee meitä. Eli jos me halutaan mennä elämässä eteenpäin, niin meidän täytyy kohdata se meissä asuva pimeys hyväksynnän kautta. Eli mitä tässä on nyt tapahtunut, on se, että et, et kun ihmisten tietoisuuden taso on noussut, niin me ruvetaan näkemään tämän shown läpi. Eli me ruvetaan hahmottamaan tämä naurettava peli, jonka pelinappuloita me ollaan oltu. Eli me ollaan ajauduttu tässä pelissä siihen pisteeseen, että maapallon ekosysteemi on tuhottu ja ihmiset ei voi hyvin. Ja sitten tämä valta on koittanut saada meidät uskomaan, että se on meidän vika. Eli ihmisiä syyllistetään siitä, että et, et heillä on addiktioita, liikalihavuutta, mielenterveysongelmia, elintasosairauksia ja niin edelleen. Vaikka tosiasiassa se, miten tätä maailmaa pyöritetään, on niin epäluonnollista ja kahlitsevaa, että se ei ole mikään ihme, että ihmiset voi huonosti. Eli maailma todellakin tarvitsee uudistumista ja energiahoitoa. Ja hieno juttu energiahoidossa on se, että sieltä ei ikinä tule mitään sellaista, mihin me ei oltaisi valmiita. Eli voi tulla vaikeita asioita, mutta samalla sä tiedät, että näin vaan piti käydä. Ja ihan sama tässä maailman tilanteessa on hyvä muistaa se, että mitä ikinä sun eteen tuodaan, niin sä selviät. Eli monesti se etukäteen murehtiminen ja kauhistelu siitä, että mitä voisi käydä, niin se on paljon tuskallisempaa kuin se, että jos jotain oikeasti tapahtuu. Eli tässä maailman ajassa me tarvitaan luottamusta ja antautumista. Eli antautumista sille elämän virralle. Koska silloin se tuo eteen meille kaiken sen, mitä me tarvitaan meidän omaan eheytymiseen. Eli tässä ajassa on tosi tärkeää erottaa se, että mihin me voidaan vaikuttaa ja mihin ei. Eli me voidaan kaikki keskittyä siihen omaan eheytymiseen. Siihen me voidaan etupäässä vaikuttaa. Ja jos kaikki keskittyisi siihen, 
Sen sijaan, että halvaantuisi tässä median lietsomassa pelkotilassa, niin tämä niin sanottu maailman tilan ylösnousemus, niin se tapahtuisi paljon nopeammin ja sulavammin. Eli kohdataan tämä vaikea aika uteliaisuuden ja hyväksynnän kautta ja parannetaan tietoisesti itsemme. Eli tämä on ainut keino, miten me voidaan myötävaikuttaa tähän maailman rauhaan. Ja nyt ne ihmiset, jotka vastustavat tätä muutosta ja pitää kynsin hampain kiinni siitä vanhasta, niin ne kärsii. Koska tämä maailma menee eteenpäin, tuli ihmiskunta mukana tai sitten ei. Eli meidän täytyy nyt vaan puskea läpi tämän pimeyden ja samalla koittaa pysyä siinä omassa valossa ja totuudessa. Ja luottaa siihen, että et, et siellä toisella puolella on jotain paljon parempaa. Eli mikään ei kestä ikuisesti. Aurinko nousee ja pimeys väistyy. Eli tämä on nyt se tuskasen synnytyksen vaihe. Eli tämä uuden ajan energia, niin se puhdistaa tällä hetkellä semmoisia vuosisatojen saatossa mustuneita likakaivoja, että et se ei tule olemaan kaunista. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että meidän yhteiskunnan puhdistus ja eheytyminen, niin se vaatii sen, että me mennään näihin likasiin huoneisiin ja tätä kautta siivotaan ne. Eikä hukuttauduta siihen likaan, vaan nimenomaan pidetään toisessa kädessä se meidän valo, rohkeus ja voima. Ja sitten toisella kädellä siivotaan. Ja myöskin se, että, että vaikka kuinka vaikeeta se on, niin mikään tässä maailmassa ei parane vihaa vihalla vastaan. Eli todellinen muutos tapahtuu silloin, kun me pystytään loistamaan sitä myötätuntoa ja rakkautta myös tämmöisen vaikeamman pimeyden edessä. Eli tämä on semmoinen ultimaattinen henkinen kasvun paikka. Hyvä! Eli tämmöistä tänään, jos sä koit tämän jakson avartavana tai hyödyllisenä, niin jaa se eteenpäin. Eli ehkä jonkun muunkin täytyy kuulla se just nyt. Eli pidetään itsestämme huolta, pysytään terveenä, parannetaan meidän immuniteettia ja... Ehkä otetaan muutama askel taaksepäin ja, ja ainakin välillä siirrytään ihan vaan katsomaan tässä vanhan ajan loppunäytelmässä ja, ja keskitytään siihen omaan, omaan eheytymiseen ja, ja, ja viritetään itsemme ikään kuin uudelle tasolle. Yes. Ja jos sä ei kaipaa tukea sun muutosprosessiin, niin mä tarjoan tällä hetkellä henkistä valmennusta, jonka keskiössä on just se omaan voimaan astuminen ja oman darman löytäminen. Ja tähän kuuluu muun muassa just tämä VSA-valmennus sekä sitten Dharma-arkkityyppivalmennus. Ja sitten sen lisäksi mä teen myöskin energiahoitoja. Eli jos sä oot herkkä ja, ja just reagoit tähän kollektiiviseen energiapuhdistukseen, niin energiahoidosta voi saada tosi paljon helpotusta. Eli energiahoidossa me liikutetaan just näitä vanhan maailman energioita ja tunnelukkoja, jolloin me vapautetaan tilaa uudelle ja puhtaalle energialle. Ja just tälle valolle, jota virtaa meidän maapallolle tällä hetkellä kasoittain. Eli mulle itselle energiahoidot on ollut yksi suurimmista eheytymisen muodoista, koska se, että kun me ymmärretään mentaalisesti asiat, niin sehän on vaan alkusoittoa. Eli sen jälkeen meidän täytyy myös vapauttaa ne sieltä meidän kehosta, koska meidän keho varastoi kaiken. Hyvä. Hei, jos kiinnostuisi, niin laita mulle viestiä laura at vapauduvoimaasi.com. Käy myöskin seuraamassa 
mun Instagram-tiliä, vapauduvoimaasi löytyy sillä nimellä. Sekä sitten voit käydä katsomassa lisää tietoa näistä valmennuksista www.lauraihatsu.com. Hei, kiitoksia kun kuuntelit tänään. Ihanaa kun kuljet matkassa mukana. Ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa! Thank you.